0: Hello， 大家好，这里是旧会家康喽，我是 Danny， 这是 Podcast 的第二集，今天第二集我们一样邀请到一个土生土长的台湾人，上次的 Dyson 到澳洲，这次这位 Rex 他是到美国的硅谷当 Google 的软体工程师，让我们欢迎 Rex， 呀，然后拍拍手 h e l l o d a Hello, Hello, Rex， 你可以帮我们快速自我介绍一下，用你的丰功伟业，又让我来讲，就是太可惜了。你帮我介绍一下，好不好
1: ？呃，其实也没有到什么丰功伟业了，就是我简单讲一下自己的全经历好了。就是，就是我之前大学的时候，我是在那个电机系，然后后来就是经过了一年的 gap year， 包含就是当替代役，然后去做研究助理之后，我就到 U C Irvine， 就是美国的 U C Irvine 念 Computer Science。后来一年半毕业之后，我就开始在 Google 工作。然后在一年半在 UC i r v 念书的时间呢，我同时也有在就是纽约的 Bloomberg 那边实习，大概是这样子
0: 。OK， 既然大家也知道他念 CS， 然后是从呃奠基者到 CS， 后来就是。有 Bloomberg 经验，也有 Google 经验，想必就是一堆神神秘的秘辛可以来跟我们大家分享这些厉害的技巧。我觉得我们第一个先来聊聊在，在呃，为什么有这个机会，你想要从
1: 电机转到念 CS？ 好，我自己之前大一在念电机系的时候，就觉得对于电机系学的东西有一点，就是好像就是觉得都还可以，可是没有到那么感兴趣。然后到大二的时候就更明显了，因为大二的时候开始修了一些就是电机系的必修科目，例如说电子电就是电子学这些东西。嗯、然后那时候就觉得，哎，还好，就是都还行，可是没有就是特别让我有就是多大热情或有成就感。可等到大三下的时候，我渐渐修了一些软体的课，然后也问了一些就是我们西藏的学长姐关于就是可能。练软体的一些建议啊之类的，就觉得说，哎，也许之后它可以就是成为一个出路。然后再加上我那时候修了一些网络多媒体还有资料机构的课之后，我就觉得，哎，就做这些事情是真的相对之修的一些课相较之下更有成就感的。所以我就把转 CS 当成一个就是研究所申请的一个规划来看。然后再加上那个时。我可能系上的风气吧，我就想说好吧，那我就给自己一年 gap year 的时间，再加上那时候也要就是去当替代役嘛，就是趁那个时候来申请，然后再加上之前准备 GRE 托福，然后后来就是算是。转专业成功了，就是升请到 U C Irvine 的 Computer Science Program 这样子。嗯，
0: 你还记得你第一次就是自己独立写的作品是什么吗？作品可以是 Project 或是你上了一些线上课所最后做出来的东西。一个你觉得能真的能够称得上说，哦，我是一个很初街、很初街的 Software Engineer
1: 的作品。哦，这让我想到，我记得那时候在修网络多媒体课的时候，有一个 Final Project。然后 final p r i j e c t 其实蛮 freestyle 的，它是让我们就是自己去写。然后我们那时候好像是做一个危险驾驶的一个辨识系统它就是一个 app。然后我们会把那些就是侦测到的 data 写到那个 database 里面去。Uh -huh. 那 d a t a b a s 写进去之后，我们也同时也会去存那个既有的那个 machine learning 的 model。所以其实最后呈现出来啊， uh -huh. 它同时有就是前端的那个 application， 也有后端的 database。然后它也有就是用到一些就是呃 data science 的东西。然后就是说，这不算是，嗯，就是我自己一个人独自完成，嗯、它算其实算是一个 team project， 但是就是我在这三个 part 都有 involve 在进在里面，然后最后 present 的时候，就是觉得算是蛮有成就感的吧，就是我们教授对于就是这样子的成果也蛮满意的。对
0: ，嗯，呀，我我听到觉得因，因为其实大部分的人，特别是转专业的要转过去，然后到写出来一个东西，都会有，就是会有一个里程碑。因为你的 Gap i e a r 其实中间你有做实习嘛？它有帮助到你的
1: 实习吗？在你写程式这一块？诶、欸，其实是有的。欸、gap i e a r 那个其实不算是实习，因为比较像是研究助理。我那时候在中研院担任研究助理啊，对，然后算是有一些帮助的。因为原本在转专业之前的话，是可能连那个 Linux 都不太会用，就是必须养成。嗯，
0: 刚
1: 开始可能大一下、大二上的时候，那时候就真的不太会用。可是，在经过这段的时候，就比较知道就怎么去操作。就是实际上，我们现在有没有直接去教一门 Linux 的课，可是就是你在想办法去完成一个目标的时候，你会自己想办法去学。那你自己学的时候，反而你，嗯，你学到的东西，你学的会比较快，就是相较于就是直接上课相比。然后在经过那次经验之后，我对于这些东西就比较熟，然后也大概知道怎么去架 database， 然后写 application， 然后这些东西等我真的到众研院的时候，就比较有一些 sense， 那就比较好，嗯，接到那个轨道。但我必须承认，我刚开始在中研院的时候，也有经历过过一段阵痛期啊。就对于转专业的人来说，可能差不多就大概三四个礼拜的时间吧。对
0: ，嗯，很好，太好了。所以其实那三四个礼拜的阵痛期，那那个你这是怎么最后克服的？你可以分享一下那过程吗？因为其实我我觉得对很多转专业的人来说，那个就是一个
1: 必经的过程。然后大家其实很想知道可以怎么很快速的克服。我觉得这个很重要的 mindset 就是真的比较怕问一些问题。虽然说当下可能对方会用一些很奇怪的眼神看着你说：“为什么你这个都不会？”可是其实你就不要怕，嗯就是、你的目标就是什么法把这边学会，然后把这个 project 做出来。你只要谨记的就是，当真的有任何问题的时候，你不要怕，就直接问出来。那其实我之后也会提到，就是我现在带 intern 的时候，我也跟他家讲，就是如果有任何问题，真的不要怕，就是问出来。就是、这样子，基本上才可以有良好的沟通，我们才我才可以知道你有哪些需求，这样才可以帮助到你。嗯，
0: 跟大家说声抱歉，跟大家自我介绍候，忘记呃跟大家提到，今年 Rex 有带实习生在 Google， 所以如果你是到美国工作或是在读书在那边想要找实习的，等一下后面很多密信一定要让这个面试官来告诉你。好，那我们既然已经难了解。呃、嗯，其实 Rex 从过去到现在的一些经历的，特别是他怎么开始的，那我们就来听听看更多细节，是在他那个到学校去到美国念书的事好了。呃，他有一个丰功伟业啊，就是还没有开学就拿到实习，所以我这这个要听一下那個时候怎么做到的。Rex， 你说说看吧。呃
1: ，其实。这这也不算是丰功伟业了，就是我不是承认，就是因为我们 program 它比较晚才开始，所以也就是完全这样子的巧合。<笑>就是我们 program 它跟其他 program 不一样，其他 program 可能是学期制，可是我们 program 是 quarter 制。那我们 program 就是分三个 quarter 来上课，然后第一个 quarter 是九月底才开始，然后大概就是在九月底之前，就是大概前个两三天拿到这个 offer 的吧，就是也没有到，就是这提早很多。那我那时候是怎么准备的呢？其实。因为当年是九月拿到嘛，大概差不多一月的时候就开始疯狂的去准备面试。那我准备面试其实最主要的手段就是透过 l e、就是、上面去练习演算法跟资料结构。嗯、那那时候是真的就是准备的非常紧，因为刚好当时也没什么事情做嘛，在当替代役，然后就真的是替代役下班的时候就在那边刷题。那时候是真的帮我蛮多的，对，因为我其实之前在衔接 project 的时候可能。有时候并没有用到这些东西，所以会有些生疏。那那段时间是让我就是重新找回那个感觉。然后等真的就是差不多到暑假的时候，我有陆陆续续在跟一些人约那个 m a r k interview， 就是去模拟面试，去例如说可能他出一个题目给你，然后你要想办法在一定的时间内解出来。啊、嗯，那他除了练的是你如何去传达那个思路之外，他也练的就是你在真的碰到面试的时候你的临场反应。那我觉得那时候也算是帮助我蛮多的。然后等真的就是开学前一个月，就是降落到美国之后，那个时候就开始陆陆续续去,去投一些公司，无论说是透过 l i n k i n 啊，或者是找学长姐内腿啊之类的，我所也会找到 Bloomberg 这个十一的机会。虽然我那时候参加了一个就是美国办的 Career Fair， 嗯，然后我是自己飞到那边去参加的。然后那时候也就是去各个摊位那边去看了、啊，然后 Bloomberg 那时候好像。有看到我有一些西加加的经验吧，就是刚好他们公司蛮需要，就是有西加背景的 intern， 然后那时候就有算是过低阶段的那个 cv review， 然后后面的时候他好像也有问我一些问题，然后也算是过了。他等于算是问一个问题给你，嗯、然后你就直接站在他面前讲给他听，描述那个时间空间复杂度。那基本上那关那关过了之后，隔天他就直接就是来面你。那怎么怎么进行呢？它算是一个四轮的 interview。Uh. 首先前两轮就是先面你的可能 coding 的技巧，然后那两轮就是也是过关，就是把那些问题的答案写在纸上，然后出来给大家听。然后第三轮的话好像是一个系统设计的问题吧，然后那个时候也算是没有没有问题。然后第四轮比较像是 behavior question， 就是他可能会问你一些就是你过去的、uh. 可能 project 的经验的、啊。然后我就把我之前可能做网络多媒体，然后这些在中研 intern 的一些经验讲，哎，中研院做研究助理的一些经验讲出来，他基本上整个沟述过之后，他就觉得说，哎，我有够 q u a l i f i e d 然后大概隔几天就直接发给我 offer 吧，对
0: 啊，哦、oh, oh, ，我很想知道，你觉得那个过程里面，你觉得你做的最好是什么？那有没有可能一两件事情其实做的很好，导致他们有
1: 愿意入取？我觉得我做的最好的就是在。面试之前，因为我刚刚不是有讲到，就是说我站在他面前直接去描述一个题目嘛，那那边我其实蛮积极的，就我那时候觉得说，我自己既然知道这一题，那我一定要就想办法就解释给他们听。然后那时候真的做了充足的准备，去分析各种可能的解法，然后把那些就是可能时间复杂度啊、空间复杂度给列出来，然后就讲给大家听。然后讲给他听的时候，我跟他讲说，哎、嗯，解法 A 可能这个方法可能比较快，可是它可能比较吃一些空间，然后可能解法 B 它可能。比较慢，可是他可能空间用的比较少。就提到一些 trade off， 让这个面试官知道说，我其实除了一个单一解法之外，我还會有很多的考量，我是会分析这个问题的解法的。那我觉得可能是那一点特别 impress 他吧，因为其实你参加一个 career fair， 就是会有很多人来，就是一个公司的角度，可能会有很多人来你的摊位。你要如果找到一些人进下一 d 其实除了看说这个人能不能把这个问题解决出来之外，也要看说这个人就他善不善于沟通。那我觉得我那时候有好。去传达这一点，就让他知道说，哎、欸，其实我说的解决问题之道，我也其实是够 people oriented 的，就是可以跟他讲，就是这样子解法，这样子。嗯
0: 嗯 ，behavior 系列的问题，在那个时候是怎么准备的
1: ？behavior 系列的问题哦，其实我那时候，我那时候其实大部分是看就是网络上的那个考古题，就例如说可能。你去面一家公司，只要你要面不是 Hall 你可能在网上去找一些他可能问过考题，那可能就先把一些问题列下来，这、就是其中一个、嗯。那第二个的话，我会看一些书，像其实在准备 behavior question 的时候，我蛮常看的一本书叫做《Cracking the Coding Interview》，它里面就其实列出就是说一些 behavior 的一个 template， 例如说它有六大 template 吧，就是详细六大我也忘记了，就是。有兴趣的观众，你们可以直接去看那本书。就是我记得有一些像什么挑战啊，嗯、然后什么危机处理啊之类的，就是它有一些 template。那你基本上就把跟这些 template 有关的一些过去的经验给列出来。这样子，等你被问到一个可能你之前没有看过的问题的时候，你就可以从这 template 里面随机把一个经验给抽出来，然后直接开始讲。对，所以我那时候是借由这种 template 的方式去准备 behavior -be -be question
0: 。OK。行，这样听起来就对于那个在准备 intern 的部分就蛮充足的，这两个很重要。那呃，接下来就开学了嘛，然后你也就上课。我,我很想知道，其实你觉得在学校这一年半里面，呃，有学校的怎么如何去帮助一个学生最后真的能够在当地待下来，有哪一些
1: support system 吗、啊？其实主要的话就是，第一个是办那个就业博览会，就像。u s 日 r 版的话，大概在十月中的时候会办那个就业博览会，就会邀请一些可能 local 或者是在整个美国知名的那种企业过来这边办 Career Fair， 这是第一个。那基本上就是你能不能拿到面试就看你的造化，嗯、就是你看那时候去跟他们谈的结果怎么样，然后把履历拿给他，如果他觉得你够 qualified 的话，就是直接在那边面试之类的。那这是第一个。然后除了 Career Fair 本身之外，也会有一些 Career Workshop。那这些话可能就办得比参比较零散一点。像我知道那个时候，就是好像 s o u t h f o r e s t 招蛮多，就是 UC Irvine 的学生，就因为他那时候好像办了一个 Career Fair， 然后就在那次 Career Fair 就招到很多的人
0: 。那呃，课程上面的，觉得课程上面
1: 的学习有哪一些是特别帮助你的吗？课程的话，其实我觉得那个感觉跟算是跟嗯。大学在修那个 project 课的感觉其实差不多，基本上就是他会给你一个就是 project， 那这个 project 的话可能就是，例如说像我那时候修过一个 project 叫做 database management， 那基本上他就是要你直接就是 hard code 一个 database system， 那你基本上这堂课里面你就可以就是需要说如何就是用 C 加去把这个东西给抠出来，然后有些时候也会就是也是看是。嗯就是是个人的 project 还是小组的 project 吧。基本上接 project， 其实你在修课之前，你可能就要先想，你要先想说，哎、欸，就修这门课来讲，它对于就是你把这个 project 写在履历上的价值是多少？就我那时候在修这些课的时候，我特别去留意这些东西。就我不想要修一门就是很水的课，然后修完之后好像哦，就是过了，然后好像。在履历上写不了什么东西，我希望说这个东西其实他在履历上是有办法，就是是有办法加值的。就写完之后，跟、嗯、人说就是，哎，你究竟我学完这这门课，你有哪些 skills？ 那这些 skills 特别是哪些公司想要的，我特别去留意这些东西。对
0: ，原来如此。那这个其实我前几天也有听到，呃，很类似的那个 idea， 就是在当地选课的时候真的很重要。如果 project 过程找的那些东西找的不好的话，其实对于后面找工作会遇到很大的挑战。那如果选的很精准、选的好的话，基本上会对求职就会有莫大的帮助。到了那个，因为在学校休课休完了嘛，那到最后是什么时候开始投？
1: 就是毕业之后这个正职工作呢？正职工作，正职工作，我差不多是我在我 intern 的时候开始在投了，因为我 intern 差不多是六月底开始的，那我差不多七月中。就开始在投正职了，嗯，就其实到正职会比可能有些找 intern 其实要更早，比如说你要找隔一年的那个 new grant， 那你基本上在去年的七月就要开始投了，所以我大概也是在那个时候，就是一边在实习，然后一边在投这样子。
0: 原来如此。那这一次的，因为他是正正工作就比较困难了嘛。那你可以描描述一下那个时候大概的情况吗？是怎么开始的？然后过程大概投了几家
1: 的、啊、这个这个情况？其实那时候有个转捩点，就是我原本在 intern 结束之前，我其实就早都有点浮息，因为我那时候觉得是我应该可以拿到就是 Boomer b g 的那个 return offer。就我以为他就是有转正的机会了，对，因为那时候就有听我的 mentor 说什么，就是基本上你只要不要做的太差，基本上都可以拿到 return offer。那后来就是后来发现我没有拿到，那没有拿到原因是因为好像就是他就是面我的人觉得说我对于 financial 这方面没有到有太多的兴趣，我必须承认也是这样子啊，就是呃跟其他的就是。产业相比，就是我没有到那么有兴趣，那这点可能在面试的时候就体现出来，所以他最后就没有给我 offer。那 anyway， 就是从那一刻之后，我就觉得啊、哦，我现在已经没有，就是没有政治，就是没有那个转正的机会，我不需要好好去开始投。所以那时候就是才开始，
0: 嗯
1: ，牛命股才在找那些职缺吧。然后我那时候好像投了差不多三四百间吧，就是真的就是疯狂的投
0: 。嗯我们这的是
1: 疯狂的投，然后主要的媒介是来自于 l i n k i n g 就是 l i n k i n g 有些时候就是可能它会有一些子群嘛，然后你可能直接点进去，它会把你就导到一个 application link， 然后就开始申请。然后如果有些公司我知道有就是找别人内推的方式的话，我会我就会找别人内推，因为内推的效率是在于就是有一个公司内部的人帮你背书。那普遍来讲，这样子你可以过第一阶段履历关的几率是比较高的。所以如果我知道有内推的机会的话，我就用内推。那其实那个时候也算是有一点煎熬，因为就是基本上你每天都在收拒绝信，真的就是因为你投太多，它其实对应的就是你可能大部分的时候是被是被拒绝的，因为他可能光看领域就觉得哎、欸、你的 skill set 不合，那他可能就直接拒你，没有说为什么，或者是他们可能 headcount 本来就够，或者是他们有就是签证上的考量，嗯、他们可能没有明确的写在那个 d r o p description 里面，可是他们可能比如说只要美国人或者是要特别签证的人，或者是几年工作经验，所以其实当你在投的时候，你很容易被拒绝的。所以那时候基本上是可能每天早上打开信箱，就是看到一堆拒绝信。但是你可能刚开始很难过，可能看到后面就觉得哦，习惯了，这这是就是日常。那你继续去好好的去投。那我那时候算是经历过这段的煎熬，然后后来真的过简历关到拿到就是 phone interview， 大概只剩差不多。十间、十二间吧，对
0: 。哦，我我很想知道那十间、十二间大概是哪些公司啊
1: ？呃 ，Google、Microsoft、Amazon， 然后 Quora， 还有然后好像两三家，我有点忘记名字了。嗯、哦，有一家是叫 Capital One， 然后还有一个叫 Citadel，、啊、就是这有有有大概两三家是做那个就是 FinTech 的公司，因为他们可能看我之前有 Bloomberg 实习的。<音樂>所以给我这样子的、啊，这样子的那个面试的机机会。<笑>那除了这些之外，还有那个 Mathwork， 就是做那个 MATLAB 的那家公司
0: 。嗯、啊、，OK， 好，其实真的是蛮多家的。如果是十十几间，真是聽,听起来其实准备起来也是蛮麻烦的。那我想知道是这十几个他们的。呃，的密集程度，然后呃，就他们你是怎么准备每一个的？我,我可能每一个有点太多了，我觉得可能比较好是，通常你是用什么样的方向去准备？那有哪些细节的那个克制化？你会怎么样做
1: ？好，就是其实那时候他没有到很密集，有些那个 interview 就我最早一个 interview 是在八月底，然后最晚的那个是在十二月中，然后基本上我的方式其实，因为准备到后面，其实有些东西、嗯、有些。面试就真的是卡在一起，有些时候你可能两周就有一个面试，有些时候你可能一周就三个面试，但那时候真的准备非常的累。但我觉得有一方面，我觉得我蛮幸运的是，我在拿到这些面试之前，我都是用以准备 Google 的方式来准备这些面试，因为我知道对于整个 New Grad e 来说，其实面 Google 算是一个相对来讲没有那么容易的事情，所、oh. 以它其实考的问题非常的多，然后涵盖的范围非常的广。Yeah. 那我我那时候就想说，就是先不考虑我有没有拿到 return o v e r 好了，就是我先以一个比较大的方向去准备。那等着针对特定的公司的时候，我再像就是漏斗那样去筛其中一些重要的部分。至少确定我在真的开始面这些公司之前，我是有一个大方向的准备的、嗯。所以那时候我算是就有陆续去涵盖一些就是 general 的 behavior question， 跟去准备一些各个就是 legal 上面的一些 tech 一些 t e c h n i c a l 的那个。例如说什么可能 q 啊、Stack 啊，就这些，那结构跟演算法该有的这些 Tag， 我都有，就是准备到。嗯、那在你准备了这些东西之后，好，我经历到了就是后面就是可能开始就是陆陆续续面这些公司阶段的时候，假设我拿到可能，比如说其中一个一个公司的那个 Interview， 那我准备的方式就是，如果我只有剩大概一个礼拜的时间的话，好了，那我可能就。疯狂的去准备这些公司的考古题，或者是去看，就是去询问一些学长姐他们过去面这些公司的经验这样子。那基本上，因为我其实前面就已经含瓜了，就是大部分题目了，所以其实后面我只要着重在这些，就是可能已经有的这些题库的范围里面就好了、嗯。那我觉得那时候这方面对我算是帮助蛮大的吧。虽然说这些面试有的时候可能出现的就是非常的密集，但是。以这种方式去准备，基本上可以，都可以让我去涵盖到就是该有的一些 part。
0: 嗯，这些面试的时候，你觉得有没有哪些重要的那些技巧、技术是你很常用的，而且其实很帮助很
1: 大的？你说怎样子的技巧？你说面面试当下的吗？还是？
0: 对，面试当下，因为面试之前有好的准备啊，但到到当下的时候，你肯定要展现啊，或者他实战他丢出来的问题，可能会跟你之前准备有点不一样，那那个时候你会怎么处理？嗯
1: ，如果是这种 case 的话，基本上我会 follow 一个 SOP。那基本上 follow 这个 SOP 不代表说你一定可以把这个问题解出来，可是它可以让面试官会觉得说，哎，基本上你是善于沟通的。那我是怎么做的？刚开始我是会就第一阶段，我我先我先讲那个 technical interview 的部分，就第一个阶段，他把这个问题出出来之后，我可能会先想一下，然后跟他确认一下，就是整个问题的细节。这这个其实我觉得很重要，就是你在不了解这个问题之前，你就马上开始解这一题的话，其实很危险，你可能会无意间浪费很多时间。如果最后你发现你们讨论是不同的东西的话，所以我先确认整个题目的细节，这个题目的 input output 这些规格，然后把我刚开始。想到的解法、嗯，用口头的方式跟他讲，然后确认说我要用哪个资料结构，嗯、我要用哪一种算法去把这个东西解出来，然后它时间复杂度、空间复杂度是多少。基本上就是 make sure we are on the same page before you start to write the question。基本上这其实是沟通很重要的一块。嗯、那等他决定，他等他等那个面试官觉得这个解法 OK， 然后这个时间复杂度、空间复杂度都 OK 之后，那你再问他说好，那。我现在要开始去解这一题喽。然后，如果面试官觉得 OK， 那你就开始解。解的时候，你可能写到一个特定的 block 或写完一个特定的 feature 之后，你就跟面试官讲说：“哎，这个 feature 刚刚在做什么？”相比于就是你把整个 code 全部写完再跟他一次解释，你这样子就是没办法没办法个, block,、嗯、个 block, 别去讲，会让面试官更能进入状况，更让你让他更知道你要在干你要干嘛。那这样子的话，嗯、当我把这个问题解完之后，基本上。你可以很确定说，面试官有 follow 到就是你现在的这个步骤。那最后一个绝对不能忽略的点，就是你还要再跟他提，就是你要怎么去跑这个 test case。例如说，你可能把一些特或者是 general case 带进去，带、嗯、到你的技法里面去，跟他讲说，哎、欸，这个 case 在里面怎么跑，跑出来的结果会是怎么样，证明说这个你的技法是对的。嗯、因为其实像我们现在在写扣的时候，你把那个 feature 写出来，你也要。像你的那个 code review 证明说，就是哎，你这个解法是 work 的，那你一定要跑 v e r i i f c a t i o n 或一些东西。那所以其实这个东西很重要，就是你在写扣写 code 要做一个，就是你要做这件事情。那我觉得这部分算是帮助我蛮多的吧。这是对于就是你这个问题会的状况。那如果这个问题你本身不会，那我觉得还是很重要的，就是、你可能刚开始先提一个就是 brute force， 你大家想到的解法给大家听。然后如果说这个问题，他没有到很满意的话，你可能在主动的去问他一些概榄，就切记就是不要犯的，就是你就在那边硬想，然后想不到，然后就在那边干瞪眼，这个是就是在面试的时候就是不能做的事情，差差不多是这样
0: 。嗯，我觉得有提到一也非常重要，我们平常在去面试的时候，很常要去注意的就是互动这件事情，因为面试的过程中我们就是个 sales， 然后 sales 很重要就是要。Be likable 嘛，<笑>就是我们要，就是大家会喜欢我们。然后，呃，这个喜欢本身其实建立于互动。所其实刚刚 Rex 有提到一个很重要的，就是就就算是我是一个工程师，我在面试的过程中，还是有疯狂的互动。然后，那个互动是让对方跟我一起进入一个讨论的情况，然后我们针对一个问题一起想出个解法。然后，这个有帮助到
1: 后面所有呃面试啊，然后有通过面试啊等等的。我可以再补充一点啊，就是不管这个问题你有没有把它解出来，就是你在你做良好的互动，你 make sure 就是 you're the same page 这件事情都是加分的。不管说这个问题你有没有解出来，所以这个其实蛮建议就是在面任何公司的时候都去做到这件事情。当然我知道，就以 Google 来说的话，其实我们面试真的非常强调沟通这一块，因为我们之所以会做个这个面试，就是预设说，就是就是想要去看这个人适不适合当你的同事。所以你把这个问题抛出来，他其实假想的状况就是：话我现在丢一个 project 给你，你要如何去跟我沟通这件事情、嗯？你要如何 propose？ 你 how, how are you going to propose your solution？ 这样子。所以其实我是就是以整个流程来说，就是沟通这个环节真的非常的重要
0: 。OK， 好，那我觉得这个是给大家最重要的提醒，因为每次 Rex 跟我讨论跟 Google 有关面试的时候，每次都会提到这个。呃，要花很多的时间准备如何做一个好的互动。对，那呃，我觉得接下来很想要多聊聊的是，因为既然呃，你面了 Google 嘛，你刚刚有提到面了一些其他店，那么对其他店有些特别印象深刻的一些
1: learning point 是可以跟大家分享的。我简单想一下就是这个比较像是一个失败的经验，但我觉得也蛮值得拿来讲的，就是。嗯嗯，我在面 q o r a 的时候，基本上，哦，那次真的面的有点惨，就有点像全军覆没，好像每个人都觉得自己面的不好。<笑>他们他们的 part 我就想也就是蛮高的了。然后其中有一个印象深刻的，就是那也是一个 behavior question。然后面我的是一个 manager 吧，然后他就是在我自己 intern 那一块的 project， 就是问的真的非常的详细。就他除了问我这个 project 在做什么之外，啊、他还会。要我分析说什么？哎，你那时候碰到这个问题的时候，你是怎么想到这个 idea 的？那你有哪些 trade off？ 你要你有考虑到哪些时间复杂度、空间复杂度的问题？那我那时候基本上是完全没有想到这一块。我那时候准备的时候就是，但我我之前在面试，我现在在 intern 的时候有想过。可是当我在面试的时候，我其实已经过大概两个月的时间了，我已经有点忘记我那时候想到哪些问题，所以我当下就有点卡，我就不太知道如何去传达这个点。那你其实你没把完全完整的传达这个点，其实对于你这个面试很伤，因为 Inter 本身是一个离你最近，也是那个当下你最重要的一个 project， 然后你没办法很直接把它讲出来，所以其实那时候的 failure 对我算是有蛮大的，算是算是算是一个蛮大的教训吧，就是会让我觉得说，哎，就是面对任何可能。可能会问到一些 project 的问题，或者你过去接，你都要好好的去准备，你都要可能在纸上就是把那些你那时候想过的那些就是思路，还有你解决这个问题的方法，全部都列出来。那其实我对于这点来讲的话是绝对不会错的，嗯、就是你不知道别人问你别的快手可能会问到多细，那你最好就是预设，嗯，这些东西你好就最好就是先记录过，就是先。在脑袋里面想过，这样子，你别人问到你这个问题的时候，你才可以马上把它想出来。这样子
0: ，OK。就你的经验，他们大部分都会问到多细啊？就是 c o r a 这个是特别细吗？还是其实大部分
1: 人其实也都差不多会用到这个这个程度 c o r a 那个算是特别细。那其实大部分的话，可能就问说，哦，其实讲到这个有一个点，就是是大部分我觉得你在回答的时候都可以用到的。就是针对 behavior question 啊，那个算是一个 principle， 叫做 STAR。那你在回答的时候，你可以用这个 principle 去回答、嗯。STAR 的话，第一个 STAR 的 S 是 situation， 你就是讲说，哎，那个当下的状况是怎么样，算是一个背景的概述，就是那个 project 的背景是怎么样、嗯。然后 T 的话是 task， 就是你讲完这个背景之后，你讲你就可以提到说，哎，你那时候被分派的 task 是哪一个，你简单描述一下。然后 A 的话是 action， 就是你那时候做采取了哪些行动。提出了哪些 solution 去解决这个方法？然后 R 最重要的就是 R 就是 result， 你把这个东西写出来。所以其实大部分的那种 behavior question， 当你要真的要回答一个你的过去的经验的时候，你基本上用 s t a r 这样子的描述基本上都可以过关的，而且也算是一个蛮不错的回答，就是有起承转合这样子
0: 。嗯， OK。那他们其他的细致程度呢？就是他们大概问到什么样的程
1: 度，他会收手，呵呵不会继续问下去。呃、欸，其实大概 90% 你讲到 star， 你这样子讲完，基本上他就会收手了，他就不会再问了。啊、哦，他可能像是 Kura 那样，要你讲的更细，就是直接用黑板，呃，直接用白板把你的那些那时候提出的那些想法全部都画出来。我那时候真的是被问到觉得有点不知所措，因为我那时候。在准备面试的时候，根本没有想到这一块。然后过去两个月的时候，问、嗯、一些问题都已经有点忘记了，这样子
0: 。对对、嗯，这非常正常，写写过就忘了。对。對<笑>那那、嗯、好，那最后最后就进入了 Google 嘛，所以呃拿到了 offer， 然后进入了 Google。哦，啊、呃，我就这边想要再多问一些，你有没有觉得在申请 Google？ 刚刚除了讲到那些互动啊，然后还有准备层面的，有没有其他的是？很很重要。觉得在整个呃申请的过程之中，想要补充？对
1: 。其实我觉得那时候让我觉得最煎熬的，并不是面试当下，而是你整个心态的问题。因为那时候其实很多人就都已经。找到工作，或者是已经有 return offer 了，所以你那时候可能会想说：“为什么我现在还没有？”然后你现在上可能就会有点沮丧。可是真的现在上你可能知道不断提醒自己，就是迟早就是都是会有那个机会的，就是，但、就是它就是一个长期马拉松的一个过程。嗯、那必须前面是有些时候你会不会出到这一题，然后面试官喜不喜欢你，这些东西可能并不是所有东西都是可以自己去掌握的。有些时候真的很靠近机运。但是，唯一能确定的就是你自己要做好，就是百分之百的准备。那这样子，唯有当你可能骰骰骰子，就是、例如说，可能你碰到一个好的面试官，或者是一个喜欢你的面试官，或者是你碰到你会的题目，那可能就像骰骰子一样，是骰到五或骰到六。唯有当你自己真的准备的非常充足，那这样子，当你骰到六的时候，才有办法发挥那样子的价值出来，你才有办法就是面上这家公司。所以那、嗯，那还在上面就是。我不断去告诉自己说，就是真的，无论无论如何，你都要做好就是最充足的准备。那我觉得就是，算是那时候帮助最大的吧、嗯。相对于就是可能就是 technical 怎么准备啊，怎么去找过去的题目啊那些东西，就是我觉得心态上就是这是最重要的
0: 。OK， 凭这个很重要的重点是坚持吧，因为那是一个长期战，大概也维持了好几个月。我们其实很常说，就是说我们要的不是 sprinter， 我们要的是可以就是克服很长期的磨难，还依旧非常坚持下去的人。这这个我相信就是在呃准备的过程中就很充分的展现在 Rex 的身上。那我我想要往后再更聊一些细节，是 Google 之后的事了。嗯，因为既然你现在是面试官，那我就想要来做问问你面面试的细节啦。呃，有没有一些 tips， 就是你们最近就是在啊、呃、面试 intern 的时候，你觉得是可以带给求正在求职的或者正在找 internship 的人，或者你在乎什么点，你看哪些点这样你说找 intern，
1: 可是我必须承认，就是在我这边，就是我很多时候面的都是找那个正职的 intern， 我也有面过。就算是 team match， 就是他已经到这个 p 了， oh. 然后你要 team match， 然后我去面那些人这样子。那你希望我去就是 team match 这个阶段吗
0: ？OK。我觉得我们两两个路来讲哈，先讲一下 intern 这件事，就是 team match 的时候你们是怎么怎么
1: 处理的 ？team match 的时候，基本上呃，它流程是这样啦，就是你会有个 intern 的 pool。就是基本上前面的人他过那些面试之后，他就进到这个 intern 的 pool。那你在这个 intern 的 pool 里面，你要去找符合你这个 team， 对,对，就是 skill set 或者是有一些特质的人。那其实大部主要、嗯、大部分其实是看说他自己之前过去做过的 project，、啊、还有他就是熟悉的那些程式语言是不是我们这个 team 常用的。那你基本上找到这些人之后，你就可能把它列下来，然后寄信给这些人这些 intern 的 recruiter。然后去安排 team match 的那个面试、嗯，那基本上你在面试的时候，你就首先你就先简单跟他讲说，哦，你这个 team 现在在做什么，然后问他说，就是对于这些东西有没有兴趣？那其实以就是以在那个 i n t e r pool 里面的人的立场，他们都一定会想办法去传达说，哎，自己对这个 project 很有兴趣啊之类，的，因为大家都想要就是进到这个。就是想要拿到这个 offer 嘛，因为你知道这个破不代表说你已经拿到 offer，、嗯、你要就是过 team a t c h 的阶段，你才可以拿到这个 offer， 所以这算是一个跟其他公司比较不一样的地方。嗯、那那时候可能大家都会想嘛，就是朋友传达说自己对于这个 project 很有兴趣啊、嗯，可是你不知道他对于这个 project 到底有没有兴趣，所以你可能要出一些可能那个就是情境题，就例如说假设呃像我们组，我们组是做 data pipeline 的，那我可能出个情形问问他说啊，你现在发现说呃可能两个 database。他们跑出来两两个 database 他跑出来的结果不一样，那你要怎么去 verify 之类这样子的情境的问题，就有没有到很 hardcore， 就是像可能之前面试的时候的时候问到那些可能资料结构会演算法的问题，你比较像是口头去问一些可能你们经常常会碰到的一些可能情境题，就是 verification， 或者是你要如何去修正这个错误，去确保说他有没有这样子的 common sense， 你会有问这些问题去看说他适不适合、嗯。就是我们组的这个 intern 的机会，那这是至少我那时候在面在在做 team match 的时候会考虑到的点
0: 。OK， 那如果我们把它转换成正职呢
1: ？正职哦，正职的话，其实讲到一个点叫做 Googleiness， 那其实这个东西的话，它是一个我们在面试的时候会看的。当然，我们可能会分不同 track 的 interview， 那至少在我。面试的处理阶段，我是比较多是负责就是 g o o g l e i n e s 这方面的问题。那这边的话，其实就很像刚刚提到的那个 behavior question。那 g o o g l e i n e s 比较像是我们去在意的点。那我们在意的点，例如说像是 striving ambiguity， 然后 value feedback 这些东西。其实如果有兴趣的人的话，你们可以上我去找 Googleness， i 它有详细的那个定义。但 anyway，、嗯、我们会在意这些点。那基本上我们会细到就是有一个 r u b r i 去 break down 说，哎。背上这些 criteria 啊，你可以拿到几分？满分四分，就是最低分一分。那这样子，你可以个别如何去 breakdown？ 那这是我们在就是 behavior question， 就是 Google 的面试很在意的一块。那另外一个点的话，算是那个 technical question。那 technical question 的话，我们也会有一些细部的 breakdown。例如说，可能像是你可能资料结构演算法的表现啊。然后还有说就是你的 communication 啊，还有说就是你解题的那些效率啊，这些东西我们也都会去做 breakdown。那其实，呃，我必须承认，就是当你在当当面试者在面 Google 的时候，我们基本上都不太会去看面试者，因为我们很要求，我们很希望，就是因为其实真的。能做面试决定的，除了我们之外，还有上面一层 hiring committee。那所以其实我们的工作比较像是说，除了就是你去 j u d g 给他一个 rating 之外，你还要把这些面试的过程都记录下来。所以我们手机上开发出来，然后把那些东西记录下来。那 anyway 就是其实重点是整个在面试的过程中，我们会特别去在意这些 r u b y 然后去给他一个特定的那个评分，这样子
0: 。对，那。因为其实刚刚我提到 Google 啊，要提到技术系列的问题，那我其实很想要听听，就作为一个面试官，有什么过去让你印象深刻的求职者，然后他们的答案跟跟他们的互动，让你觉得哦，超级棒的，就是非常 impressive
1: 。就是我觉得一个比较好的答案，就是它是有一些其他方式来衡量，例如说，假设你现在讲一个 project。那你就假设哦，我这块做完了，那就是这个做完了，然后就没了。那这样的话，我可能呃会觉得说，哦，这个东西可能听起来 so so。那如果说他讲这个东西除了做完之外，他有得到一些其他人的 feedback， 例如说可能教授或者是可能他的主管可能他一些 feedback 觉得不错，那就是这方面绝对会比原本刚刚的那个更好。那再更好的回应，可能就是说这件事情它能造成怎样子的 impact，、嗯、除了就是他的主管。或者教授给他的鼓励之外，他可以造成怎样的 impact？ 他对于原本相他相较原本旧的教，或者是原本没有他提出这个 proposal 之前有哪些改变？如果他可以巨量，他如果他可以就是量化这个 impact 的话，那我觉得这算是最好的答案。OK， 对，你觉得大部分的 candidate 常常犯什么错？常常犯什么错
0: ？在面试的过程中
1: ，嗯，他不见得是。Behavior question 或者是 technical question
0: 嘛？嗯，都不见得，都可以。Okay.
1: 那我觉得大部分人会犯的错就是，当他把一个问题 propose 出来之后，他就觉得，哎，自己已经把这个问题做完了，他就觉得就已经结束了，他觉得是基本上能把问题做完已经很心满意足了。可是其实没有，就是你在把问题解出来之后，你那个整个面试过程还是要持续，你还是持续要去跟。面试官去沟通确认这个解法是对的，所以你其实要积极的去跑那个 test case， 想办法去证明，就是你这个解法是 work 的。因为其实当你把自己提出来之后、嗯，可能那个面试官可能还在犹豫说，嗯，你这个解法到底 work 不 work。他可能还在想，他可能还在心里，他可能心里还在想，还在跑这个扣到底确认到底到底这个扣到底可不可以 work。那当当他当他在想的时候，作为一个 candidate， 你其实就很很重要的事情就是你要主动去跑这个 test case。你把 general case 提出来，你把 edge case 也都提出来，想办法向面试官说：“哎、嗯欸，你这个解法是 work 的。”然后同时之间 propose 就是你这个解法的时间复杂度跟空间复杂度，让面试官无话可说。基本上我觉得， uh, 至少我面试下来，很多 c a n d d a 比较容易会犯的错误。OK，
0: 听起来就是大部分的人可能认为那个他原本问题答案做完了之后就停下来了，但是那个时候其实还有个很好的机会能够去卖你自己，就是在更加深一层告诉他说，哇，其实我的答案非常好，在各种情况之下、各种 test cases 下面我都可以，这个都可以 work。本集节目就到这边啦，下集我们将持续与您一起采访 Rex， 更多职涯秘辛，与您分享有关 Google 的工作趣事以及戏股的薪资条件。那我就下集见啦，拜拜。